0: Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de esta emisora
1: ¿Ya estamos aquí? ¿Me, me escuchas? Estamos al aire. ¡Sí! Hola, hola, buen día, familia disfuncional. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y pues realmente, creo que voy a llorar después de tanto tiempo. No, la verdad es que me da muchísimo gusto volverlos a ver aquí el día de hoy, algunos por ahí ya conectados. Y saber que también me están escuchando, pues, ya sea en casita, en el trabajo, no sé realmente en dónde anden, justamente en estos momentos. Pero el día de hoy, de verdad, les quiero agradecer, antes de empezar, pues, el programa, les quiero agradecer infinitamente, así con todo, todo, todo mi corazón y mi alma. Principalmente al Doc Alberto, a la doctora Ángeles a la doctora Diana y a la doctora Belén por haberme cubierto todo este tiempo y haber estado aquí con ustedes y haberles platicado de temas súper interesantes en mi ausencia. Pero también les quiero agradecer muchísimo, muchísimo al doctor José y a la doctora Verónica por haber estado en este proceso tan grande que, que fue el... El proceso más difícil <risa> En el que me tuve que ir este tiempo Déjenles cuento el, el chisme Familia disfuncional Que fue porque pues mi papá enfermó De COVID, estuvo un poquito O mucho, muy grave Y realmente pues fueron momentos muy, muy difíciles y realmente les quiero decir que les agradezco muchísimo, 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 así con, con toda mi alma, pues todo el apoyo que recibí tanto pues de los doctores que me estuvieron apoyando aquí con el programa, los doctores que estuvieron atendiendo a, a, a mi papá, que son los mismos que estuvieron conmigo en mi proceso COVID, de verdad les agradezco muchísimo, pero... Y yo ya voy a llorar, ¿no? <risa> no, pero la verdad también le quiero agradecer así infinitamente con el alma y el corazón a todos mis amigos que estuvieron presentes eh, por medio de mensajes, a aquellos amigos que estuvieron ahí por medio de, que hicieron hasta donaciones eh, en cuestión para, pues todo lo que se hizo en cuestión de salud para mi padre, que realmente no sé cómo decirles que les agradezco esto. <risa> Ay, no, no voy a llorar, yo nunca lloro porque pues las personas como yo no lloramos, solamente nos reímos mucho. No, la verdad es que sí me da muchísimo gusto, muchísimo volverlos a ver, estar aquí con ustedes después de este, este pequeño receso que fue ahora sí que... A fuerzas, que no fue que, que yo No quisiera estar aquí con ustedes Y pues que la verdad, esto me motiva Muchísimo más, más, más Más, a muchísimas cosas Porque a pesar de los tiempos que tenemos Hoy difíciles, pues por esta Pandemia que digo, finalmente aquí no nos Vino a afectar esto Realmente les quiero decir que Yo sí sabía que había mucha gente Que me quería <risa> Pero no sabía en qué magnitud Ni cuánta, así cuantísima Era Puesto que hoy que ha pasado momentos difíciles dirían por ahí, creo que es algo que es real, dicen que los amigos se conocen en, en los momentos buenos, pero también en los malos y en los peores. Y realmente me ha tocado hoy pues darme cuenta de que realmente existe muchísima gente a la que amo con el alma, así se los juro, que ha estado en el proceso difícil desde que me enfermé yo hasta el día de hoy con la enfermedad de mi padre también de contagio y en la que de verdad, de verdad les quiero decir así con todo mi corazón que los amo infinitamente digo, no puedo hacer una lista así como de todos porque pues realmente son muchos pero creo que cada uno sabe de verdad pues ahora sí que la atención que ha dado el que ustedes estén ahí presentes de cualquier manera en mensaje, en llamada, en visita En muchas cuestiones De verdad yo sí se los agradezco Infinitamente en el alma Y esas son cosas que valoro muchísimo en mi vida Y que de verdad no tengo palabras Para agradecérselos, gente <risa> <risa> No, familia disfuncional En serio, los quiero mucho Esto, Este tiempo ha sido creo que difícil Para todos, pero pues Yo sé que existimos todavía gente muy fuerte, muy valiente, y muy buena, y eso me alegra en el alma, porque son cosas que pensaba que en algunas personas pues ya estaba perdido hoy me di cuenta que realmente no, que hay muchísima gente todavía que los buenos somos más, y eso me alegra así infinitamente en el alma. La otra es que les quiero decir que ya vieron que regresé a mi look anterior de China. <risa> bueno, pues tengo una buena noticia para ustedes. Mi querida Lopsy tiene ofertas tanto para trenzas africanas como para crochet y ustedes puedan este, disfrutar pues de todo esto así súper padrísimo de cambio de look y pues si quieren más información ya saben que a través de la página o directamente a través de mi Facebook o Instagram, los puedo ayudar para que los puedan atender. Y pues bueno, les quiero decir que hoy tenemos un súper, súper temazo. Tenemos a un invitado directamente desde los colombias, los <ríe> colombias. <ríe> para México, y que nos viene a hablar de un súper tema interesante, que es la música. Algo, sí. <risa> <tenero de cambio. risa> con ustedes mi queridísimo Daniel González mejor conocido como Dani
0: Lex. eso, Lex.
1: bienvenido oh! Dani gracias Edith, bienvenido. un placer estar aquí con ustedes en la neta de Edith eh, conociendo los estudios
0: están espectaculares y feliz de estar por aquí de visita en Ciudad de México por primera vez y qué bueno poder estar aquí precisamente para mostrar Toda la música que viene desde Colombia Y que traemos para, para enseñarles a todos
1: Eso, eso suena muy, muy padre, muy bailador Dani, ¿qué te ha parecido? A ver, vamos a, a comenzar primero con tu visita ¿Qué tal te ha parecido la ciudad?
0: La ciudad, me ha parecido... Eh en términos generales, una comida deliciosa un poco caótica de hecho ahorita veníamos corriendo en un trancón, en un tranco. le dicen acá también, tráfico, ¿Tráfico? pesado <risa> eh, pero hay demasiadas cosas para hacer o sea, vinimos 13 días 11, 12 días y no nos va a alcanzar el tiempo porque hay de todo planes culturales la arquitectura me ha encantado y algo que tengo que rescatar es que dos cosas, primero que me ha sorprendido que la gente baila muy bien, he visto que la gente baila mucha salsa acá y eso me sorprendió y la amabilidad y lo servicial que es la gente acá, siempre, siempre, uno está acostumbrado a eso en Colombia cuando a otros países a veces es como que hace falta eso y en eso siento que México como que es muy de la mano con Colombia y, y, y se nota lo hermanitos que somos porque qué amabilidad de la gente, siempre con ganas de ayudar, siempre venga para acá, o sea Súper, súper contentos de estar acá y nos hemos sentido súper bienvenidos y con los brazos abiertos siempre.
1: Ay, eso, pues qué buenísima onda que andes por acá y que aparte de eso, el día de hoy también nos vengas a hablar de, tu, de todo eso que tú sabes hacer. Cuéntale a la familia disfuncional, porque seguramente no solo te están escuchando en la Ciudad de México, sino también en algunos estados y fuera del país. Entonces, pues me gustaría muchísimo que le contaras a la familia disfuncional. ¿Qué, qué hace Dani?
0: Familia disfuncional. <risa> Dani Lex es compositor. Yo escribo canciones desde que era un bebé prácticamente, desde los siete años. Siempre tuve ese... Digamos que siempre eh, cambié de rumbo con respecto a si quería ser artista, si quería ser músico, digamos de sesión, si quería ser productor, si quería. Me moví en muchos aspectos dentro de la industria musical, de hecho lo sigo haciendo, pero algo que sigue siendo base siempre, que no se mueve, que es como eh, una roca pues ya sentada en mis cimientos, es ser escritor de canciones. Oh, okay. Entonces escribo canciones para artistas especialmente. He eh, escrito para proyectos audiovisuales para obras de teatro pero mi, mi, digamos que en este momento mi nicho o mi cliente principal son artistas artistas de varios géneros desde claro en este momento el pop urbano y el reggaetón están mandando la parada en Medellín que es donde yo vivo entonces escribo mucho reggaetón eh, pero tengo salsa, tengo bachatas, tengo pop, tengo okay. varias cositas que ojalá aquí Edith nos permita claro. escuchar algunas
1: Pues qué interesante y por supuesto que vamos a escuchar no solo una, muchísimas y todas las que traigas porque la familia disfuncional seguramente es que también la quiere escuchar Pero eso va a tener que ser después de un corte comercial, sí, claro. ¿te parece Dani? Por supuesto Volvemos en un breve corte de familia disfuncional
0: ¿Cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo Invierte una hora de tu tiempo Escuchando Proyectando tu futuro Todos los miércoles a las 4 de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social
1: El impulso a la economía local La ayuda social Y el entusiasmo juvenil Se juntan en un espacio donde la voz Eres tú Pues ya regresamos, familia disfuncional, y ahora sí, háblanos del perreo intenso.
0: El perreo intenso a poca luz, así se le llama. Así
1: es lo que te iba a decir, ¿también es perreo intenso por allá?
0: Es más intenso que cualquier lado, yo creo que en este momento eh, en Colombia y específicamente en Medellín es como el nicho del reggaetón, entonces allá es que se ve el perreo. De verdad, intenso, como es, intenso, digamos intenso. que en, en otros lugares como Miami eh, se ve mucho el pop urbano, lo que es como el reggaetón, pero más pop. Okay. En Medellín, de la mano de Puerto Rico, están, pero mandando la parada, es, es, es en, en el Lembo y en, y en Perriar, que no sé si aquí conozcan el término Perriar.
1: Pues... Eh. Pues sí, creo que es sí. Es un
0: término perrear, pero bueno.
1: A ver, ¿cuál es el término allá perrear? ¿Qué tal que no es el mismo perrear?
0: Genio? es bailar, eh, normalmente eh, la ¿Veguita? mujer de espaldas y agachada contra el piso prácticamente.
1: Ah, ok, ok, ok. Bueno, sí, es algo muy similar, creo que aquí lo mismo. Y bueno, entonces, son, o sea, tu hit un poco más ahorita es el reggaetón, pero escribes... ¿O haces como música de todos los géneros?
0: Sí, mira que el último lanzamiento que tuve es un vallenato, que es un género muy fuerte en Colombia Creo que aquí también se escucha el de vallenato De un grupo que se llama los, Giga eh, los Gigantes del Vallenato, que son muy grandes en Colombia, Daniel Calderón Ahorita lo vamos a escuchar, pero por ahora, que ya que dije, me pusieron de fondo Shot de Tequila Quiero hablarles de esta canción, que es precisamente de una artista colombiana eh, mexicana 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 Que se llama Brianda Brianda yo creo que ustedes la conocen Tal vez es, es Es hija De Lisa Raga No sé si ustedes conocen algo O han escuchado ese apellido por ahí Que maneja muchos Muchos grupos de banda Y de Tipo Tipo tequi, tipo eh, Ranchera y así Lisa Raga No les suena Bueno esta chica se llama Brianda eh, Sacó este tema que yo escribí junto a Alejo Master Un compositor y productor de Colombia también Y se llama Shot de Tequila
1: ¡Órale! Entonces
0: si quieren escucharlo y ponerlo desde el principio Vamos con Shot de Tequila de Brianda
1: Oye pero te voy a decir algo O sea, Shot de Tequila justamente Es de una mexicana escrita por un colombiano
0: ¿Sí Así es, es. <risa> Por dos colombianos de hecho
1: Shot de Tequila O sea Allá en Colombia también el tequila es algo que, que es muy muy así super pro, como aquí
0: Mira que allá se toma mucho tequila, muchísimo más, de hecho allá el mezcal no llega O sea ya ¿En llega serio? El, Ay, no, llega, llega el que vaya a México y lleve mezcal, pero allá no, sé, no es que normalmente se tome mezcal En cambio sí se toma normalmente mucho tequila De hecho hace poco estuve con una amiga, con dos amigas en un lugar muy chévere mexicano y se burlaban por nosotros tomar tequila Decían, no, tequila, gas, eso Aguayao, eso es malo y, y, y me sorprendió, porque uno viene a México Con la idea de que es puro tequila
1: no, hombre. Ah, Aquí ah, lo sí. que rifa es el mezcal. Eso
0: me di cuenta y entonces me, me tocó. Me va a tocar acostumbrarme a, to, a tomar. Bueno, pero ¿qué, te, ¿qué tal te
1: pareció el mezcal por acá? A ver, cuéntanos.
0: Eh, la primera vez que, que tomé. Yo ya había probado, pero cuando lo tomé acá me pareció. No, a mí me gusta mucho. Digamos que me gusta mucho todos los tragos. Entonces, no, <risa> en soy, general, un ¿no? no soy un punto de referencia. No soy un buen catador porque desde que me prenda un poquito y me ponga contento, me gusta. Bien. Pero el mezcal en sí me parece rico me pareció muy rico muy, muy rico. sabroso
1: eso oye pues la verdad me parece muy inter muy interesante tu trayectoria digo finalmente porque pues desde muy chiquito haces lo que te apasiona no y eso está muy padrísimo Así realmente es. yo fíjate siempre platico esta historia yo creo que la familia disfuncional va a decir ay ya Edith ya no sabemos tu historia <risa> pero yo siempre les contaba que pues mi padre que eh, usted es maestro de música Siempre nos inculcó como ese caminito ¿Sabes? También desde que era muy pequeñita Pues tocaba ahí un instrumento Que se llama el bajo y también la batería y el piano Pero yo sí me saqué como de ese camino Hoy Realmente es algo que de lo que sí me arrepiento Pero me da un buen, un buen De gusto, o sea, ver a la gente que, este, que hace este tipo de, de profesiones, porque no solamente es como que te lo inculquen, sino que es algo con lo que yo pienso que ya naces y te apasiona, te resulta. Me ha tocado, pues, ahorita escuchar alguno de tus temas y realmente, pues, son muy padres, ¿no? Y yo digo, bueno, pues qué buenísima onda tener a alguien tan talentoso aquí en la cabina y que aparte, pues, nos venga a hablar de todo eso que hace y de los proyectos que se vienen además, ¿no?,
0: Así es, así es. No, yo he dicho de estar acá y, y es verdad, es algo que, que se da muy naturalmente. Yo creo que todos en la vida tenemos ese, esa chispita o ese, o ese llamado, digamos, a veces del arte, a veces de la escritura, a veces de la medicina, a veces de otra cosa. Pero todos lo tenemos y ya seguirlo o no eh, depende de muchos factores que requieren tanto valentía como fortuna, digamos, de, de, de tener las circunstancias y, y el apoyo necesario. Y afortunadamente yo he tenido la determinación siempre de, de vivir de lo que amo, que es escribir canciones, así eso me implique sacrificios, así eso me implique eh, a veces eh, no tener el lujo, los lujos o estilo de vida que quisiera tener, pero que el, lujo, el mayor lujo para mí es estar haciendo lo que amo y vivir de vacaciones porque es que yo vivo de vacaciones a mí me esta mañana de hecho estuve en una sesión de composición con, okay. con un artista de Bogotá y, y eso para mí no es trabajo eso, eso yo lo haría si no me pagaran ¿sí me entiendes? Es como sí, sí, qué claro. rico de hecho por ejemplo mañana justamente voy a tener una sesión de composición que afortunadamente eh, me, me digamos me dieron el, el, la oportunidad con un grupo que les voy a decir cómo se llama no sé si ustedes lo han escuchado, es un grupo español que hace una especie de salsa, se llama Señora Tomasa. Es un grupo español que está aquí en México y mañana voy a tener una sesión de composición con ellos, a ver qué nos sale, a ver qué nos resulta y oh, qué maravilla es. Para mí no hay, no hay duda, pues, que, que, que es lo que quiero hacer todo el tiempo, si pudiera.
1: No, pues eso está súper genial, realmente. A ver, cuéntame, o sea, ¿con qué...? artistas o de qué otros países has pues no sé escrito canciones colaborado
0: eh, aparte obviamente principalmente de Colombia que están la mayoría de artistas con lo que es los con los que he trabajado les hablaba ahorita de Brianda Lizarraga que okay. es mexicana he trabajado viví en Argentina un tiempo y trabajé allá con un con un artista que se llama MIL es una parejita que está sonando en este momento de fondo eh, son muy, suenan muy bonito Trabajé con un artista que se llama Mr. Royce Que es de España de, de Perú de Perú Justamente trabajé con dos eh, Como influencers o youtubers muy famosos Una se llama Mayacha Que es María Gracia Mora, que es una actriz muy famosa en Perú okay. eh, La canción, digamos que La primera que ella sacó es mía Por ahí también la tenemos y la queremos escuchar Y una artista que se llama Tiago Bernal También peruano, ellos también sacaron Temas míos eh, hay un artista que se llama Jan Collazos de Salsa, que sacó, eh, no ha sacado, pero tiene una canción grabada que es una salsa espectacular, que ojalá la pudiéramos escuchar ahorita también. Mejor dicho, yo lo que quiero es escuchar y no hablar tanto, porque es que para <risas> mí la música habla sola y a veces uno habla mucho y termina escuchando y no es tan chévere, entonces sí, ojalá pues, que...
1: Eh, ay, perdón, discúlpame Dani por interrumpirte, el espacio de, de cabina es... Es bien cortito, ¿tú crees?
0: Claro. La familia
1: disfuncional siempre está aquí al pendiente de las personas que vienen para que les platiquen de ellos.
0: Entonces, siendo el caso, eh, Dani, <risa> Dani Lex es mi, son mis redes sociales, pues en Instagram, sobre todo, eh, Dani Lex Music, Dani Puni Latina, ¡Sí! L -E X, eh, Dani Lex Music. Ahí voy a estar mostrando todo el tiempo las canciones que van saliendo todos los lanzamientos nuevos, todo lo que lo que vamos haciendo y creando, ahí se muestra el proceso y el resultado.
1: ¡Ay, qué padrísimo! Y aparte, eh, bueno, ya me habías ahí como comentado que próximamente vas a tener un lanzamiento, ¿no?
0: Claro que sí. De hecho, varios, de hecho varios, realmente el, el 17, de hecho el primero es el 10, un artista que se llama, un artista de Bogotá que se llama Cora, cabo o -R -A, muy chévere, con un... Con, en colaboración con Maxi que es un artista de Medellín muy reconocido allá también, van a sacar una canción que se llama Most Wanted, ahí participé digamos que mi equipo de trabajo participó el 17 sale una canción que se llama Por Estar Pensándote de Lunati, que es un artista también de, de, que está en Medellín ahora muy reconocido y así como esas dos, hay otras 5 o 6 que están ahí ya cocinaditas que, no, que yo creo que entre enero y febrero van a estar saliendo afortunadamente, porque para mí cada canción que sale es un regalo y es una oportunidad también de, es como un, un disparo al éxito, ¿sí me entiendes? porque sí, claro. un compositor está a una canción, de dormir de un so, en un sofá a dormir en una mansión de un, a una canción, entonces uno no sabe cuál de todas esas canciones que van saliendo es la la que va a dar el batazo final y va a ser el home run, ¿sí me entiendes?
1: Sí, claro, por supuesto que lo entiendo perfectamente y digo, pues qué padre, ¿no? A ver, te quiero hacer la pregunta del millón Aparte de que ya medio me lo dijiste O sea que está padrísimo lo que tú sientes Por lo que tú haces, porque aparte te apasiona Cuando escuchas una de tus canciones Así con un artista ¿Qué hace Dani?
0: Es, es una sensación Depende del contexto Es una sensación muy bonita una, una, una primera escucha Cuando una canción uno la escribe Y la entrega para que la trabaje alguien más Yo normalmente la entrego cruda La entrego solo en guitarra O en una maqueta una maqueta es como cuando está así, cuando está previa digamos, en el momento en que uno escucha una canción ya mezclada, masterizada y sonando full es, es una satisfacción impresionante pues uno a veces no se las cree como esto lo cree yo y está saliendo y está sonando así de profesional bueno eso ya depende del equipo de trabajo que uno tenga que afortunadamente me han tocado productores y gente espectacular para trabajar otra sensación es cuando uno escucha una canción de uno en un lugar público, en la radio, Ajá. o estoy en un restaurante y suena una canción que escribí yo, es, 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 como un, es como un placer muy chévere porque también es como un placer secreto, es como que nadie de esta gente que está cantando, coreando o escuchando sabe que yo la escribí, porque sí. eso es lo bueno de estar tras, tras bambalinas también. Que la gente no, no tiene el rostro de uno Ni el nombre de uno Solo conoce la creación de uno Y eso también es muy bonito
1: No, sí, digo Y finalmente eso es para mí algo súper grandísimo Creo yo, una de las cosas principales Pues es quien la escribe, ¿no? Es como la mayor vida de la canción
0: Sí, es la gestación es Que es desde lo que nace desde cero Y si ya de ahí para adelante el proceso es Larguísimo, hay mil procesos y muchas personas que pueden estar involucradas, pero ese primer momento en el que sale algo del papel en blanco, hacer algo sí,
1: tan, claro. pues,
0: Digámosle tangible o al menos perceptible, es, es, es una satisfacción muy chévere. Ese es mi bebé, es que yo creo, ese bebé, esto que está sonando en este momento, eh, yo, yo lo hice. A veces a uno hasta se le olvida porque son canciones que uno escribió hace mucho tiempo o algo, es como, qué lindo que yo, yo creé eso, o sea, qué sí. orgullo.
1: Oye, y así un cálculo como cuántas canciones crees que hayas escrito ya?
0: Así dando un número cualquiera, digamos que el, este mes antes de venirme para para acá pude haber hecho siete o ocho. Uh -huh. Uh -huh. Hey, uh, la, la, Entonces yo le calculo que en mi vida entera, pues por 100 pasó hace rato, pero yo creo que están entre cien y 200.
1: No, pues sí, ya bastantes, ¿no? Realmente, pues sí, ya... Claro,
0: tienes... hay de todo, hay canciones empezadas, hay canciones que... Hola, hola. <risa> hay canciones que son así hechas a la maldita sea, como decimos en Colombia, o sea, hechas de afán, o, o que no se terminaron nunca, hay canciones que... Me demoré mil años, entonces de todo, pero en total. ¿Cuál pues,
1: crees que es la canción más significativa que has hecho y por qué?
0: ¿Qué canción tan difícil? Eh, la canción más significativa que he hecho. Sí. <risa>
1: Así que tú digas, no, pues esta, por esto y no sé.
0: Pues mira que la, el último lanzamiento que... que, que que, es, que, tu, que, que tuvo el artista que, que yo participé en la canción Es Cinco Copas De Daniel Calderón Esa canción es muy significativa Porque la, un artista muy grande la, la interpretó y le está metiendo la ficha y es un artista con mucha trayectoria en Colombia que yo escuchaba chiquito.
1: Okay. Esa
0: canción, por ejemplo, en ese sentido, del alcance que ha tenido o que va a llegar a tener, es muy significativo. Si es en cuanto a letra o en cuanto a sentimiento, hay un artista eh, caleña de Colombia que se llama Dimara. Okay. Yo con ella he trabajado algo más folclórico, digamos más eh, diferente. Uh -huh. Que es un sonido mucho más colombianos y hay una canción que se, que se llama Libertad. Que es escrita a, a, a la, a la, Al migrante Que llega a un país y está arrancando Desde ceros y deja todo Y toda su vida la tiene en una maleta Entonces en cuanto a letra Esa canción también me parece que puede llegar mucho no, pero es que hay muchas, es que la verdad todas son hijos, sí. es como decir cuál es tu hijo favorito, claro, yo tengo el hijo que mejor le va en el colegio, tengo el hijo más bonito físicamente, y tengo el hijo que más levanta, y tengo el hijo que más plata tiene, pero todos son mis hijos y todos de alguna forma... Ay, no, ¿eh? Sí,
1: sí hay Ay. hijos consentidos.
0: Ajá, yo soy el favorito de mi mamá, por ejemplo, aunque no lo, aunque no lo acepte
1: eso, lo solo que tus hermanos no están preparados para Ey, escuchar eso, ¿no? Exacto. <risa> bueno, pues es que realmente sí existe eso, aunque digan que no. Los papás siempre tienen hijos favoritos, ¿sí o no? <risa> no, y así tienes razón, realmente creo que tus creaciones... En este caso digo Lo de tus canciones y así Pues sí es cierto que sí, sí son como hijitos ¿no? Creo que cuando alguien se empeña En algo tan pasional así Pues sí no puedes como decidirlo Pero yo creo que sí existe en algún momento Alguna Quizás la que empezaste primerito Quizás ah. la que fue así como más hit Que digas Nunca voy a olvidar esta canción porque me, me costó esto. O nunca voy a olvidar este esta colaboración porque pasé esto, ¿no? O sea. Claro, si yo, hay algo yo, por que ejemplo, me marca.
0: nunca voy a olvidar la primera canción que hice, digamos, que grabé, no que hice, que grabé como a los 10, 11 años, que se llama uh. El Fosforito. ¿Ah, sí? Que es una canción muy infantil y que en este momento para mí es hasta chistosa porque <risa> es una canción de niño chiquito, pero sí, hasta sí. hoy en día, mis 31 años, mi abuelito es la única que me pide y la única que conoce. Entonces no lo olvido porque obviamente es una canción que, que arrancó mi, 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 mi trayectoria digamos como escritor de canciones y que, y que aún me piden después de veintipico de años, entonces es, <risa> es más lo chistoso pero representa mucho también por ¿Cómo eso ¿Cómo se llama? Pues yo le digo fosforito, digamos que la gente le, le dice fosforito de ¿Y de qué habla la
1: canción?
0: De, un, del amor del niño de 10 años por la niña de 14, pero a la de 14 le gusta hacerle 18
1: Híjole, no bueno, o sea, que tu crush era como de cuántos cuando de, tenías 7
0: No, yo tenía 10 y ella 14
1: Vaya, ah, ah, entonces si pues habría una gran diferencia todavía
0: claro, no bueno dado. y
1: ahora ya que eres así súper reconocido, ¿qué pasó con el crush?
0: el crush, eh, por ahí está
1: ¿supiste qué pasó con él?
0: por ahí debe estar casada <risa> con hijos
1: uy no, pues ya quién sabe, qué ¿Quién tal sabe? que no, puede ser que ahora sí, te haga caso vale. y ya compones otra y ya ¿Qué? compongo
0: más lindo sí, además, claro. ya escribo mejor
1: pues sí, porque dicen que por ahí enamorados ya es que pueden escribir una una rola súper mejor ¿no?
0: ah puede ser
1: Oye, pues tienes muchísima razón en decir Que realmente Colombia es uno de los países En donde la salsa es un temazo así de super hit, ¿no? Los colombianos creo que aparte de tener un acento así hermoso Fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Yo siempre que hago el programa Nunca hay un programa que no diga Que un día voy a ir a Colombia para casarme con un colombiano
0: Ah, hey.
1: bueno. el colombiano
0: puede estar al lado de la esquina Y no te has dado cuenta, eso Uy. no se sabe
1: No, bueno, pero pues es que yo quiero ir para allá a ver muchos
0: <risa> ah, ah, para pa poder escoger, pa ver ah, sí, mercado, claro, para ver el mercado claro, pues es
1: que a ver, no puedes ir como ir a comprar algo sin saberlo, ¿no? Primero ah. ahí, déjame ir a, a husmear por ahí como dice buena, qué buena oferta se encuentra uno por ahí. y hay
0: buena oferta, seguro les va a gustar <risa> Colombia es un país mágico, espectacular que, que vale la pena conocer definitivamente, ojalá todos tuvieran la oportunidad igual que todos, ojalá todos tuvieran la oportunidad de venir a México a comer tacos de arrachera.
1: ¡Sí! <risa> Sí,
0: de no de arrechera, sino de arracheras
1: Sí, 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 hay que aclarar bien aquí Por favor, el léxico Porque a veces la familia disfuncional
0: Es, es, es disfuncional
1: es... Sí, es que tú no sabes Pero la familia disfuncional que yo tengo por aquí Es muy tremenda Entonces realmente pues Me da muchísimo gusto Dani Que andes por aquí en México En la cabina disfrutando de todos los placeres Y las cosas bellas que tenemos por acá los mexicanos Aparte de la comida, eh o sea, porque tenemos lo que tocabas decir Muchísimas cosas para visitar Pero también muchísimo taco de ojo Que te puedes dar acá con las mexicanas ¿Cierto o no?
0: Sí, obviamente aquí Y lo bueno es la, la diversidad se, se ve de todo y, y eso es chévere O sea, me parece espectacular Sí,
1: realmente creo que eh, Justo antes de que entráramos en tema de, de tu visita aquí con nosotros Les platicaba pues aquí a la familia disfuncional que me daba mucho gusto saber que, pues, a pesar de que a veces tenemos como la mala fama de ser así como de Ay, es chilango, güey, es medio mal pedo, ¿no? O algo en así.
0: Colombia sería el rolo, el de Bogotá, es ¿Ah, lo sí? mismo, el rolo Uy. Que a veces tiene mala fama o, o, o lo se discrimina mucho por fuera de Bogotá Al rolo se le, se le trata como un chilango ¿Ah, sí? Sí, pero que hay de todo
1: Sí, pues digo, es, en, dicen por ahí aquí la palabra de México, ¿no? En todos lados se cuecen habas y aquí también.
0: En todos lados de avas eso sí. suena bueno.
1: Para que lo anoten, lo vayan anotando ahí. Para una
0: canción, para una canción. Sí,
1: claro, ya puedes ahí poner en todos lados de Cueciendo
0: Cuesenabas pues se llama mi próximo tema para que estén pendientes.
1: Por favor. No, realmente es que sí, o sea, aquí los, los chilangos tenemos muchísima muy mala fama en los alrededores, en los estados... A años por esa situación de que a veces este son imprudentes, groseros, Y X, ¿no? Pero no es cierto, eso es una gran mentira. Los chilangos somos súper buenísima onda. Hay
0: de todo, obviamente son súper buenas ondas, pero o específicamente en el caso de Bogotá, que por ejemplo el artista que está cantando aquí de fondos de Bogotá es Nick Melo, que
1: okay. con
0: un artista de Perú, o sea yo en la escribí también con, en colaboración con varias gente. Eh, y lo que pasa es que la ciudad también y el, y el entorno y la cultura en la que estás también te, de alguna forma te moldea sí, y, claro. te, y te acostumbra a ciertos tratos y ciertas dinámicas sociales, entonces si tú estás en una ciudad caótica de afán peligrosa, tú andas prevenido, tú andas serio, tú no le hablas a cualquiera, uh -huh. y eso es lo que pasa en ciudades más pequeñas de de Colombia como Pereira, donde yo soy, Manizales o Medellín, tú vas a encontrar a la gente mucho más amable, más familiar más en la vecina, pues como más todos son vecinos, todos son amigos entonces también tiene sentido de alguna forma que una ciudad gigante caótica y tan tanto corre, corre de alguna forma te, te moldea y te obliga a tratar a la gente de otra forma
1: bueno, y aquí diríamos, por decir, la frase célebre de, de los barrios, ¿no? Que no sé cómo sea allá, así del barrio te respalda, allá cómo se dice. <risa> Las comunas te respaldan. Eso, la, la
0: calle te hace, no, no sé cómo sería. A ver. ¿No?
1: no, pues ni yo. Las
0: comunas te respaldan. Sí.
1: Bueno, porque por decir aquí lo, 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 algo que distingue mucho, es que aquí creo que somos muy... De etiquetas, no sé si justamente de aquel lado igual, pero aquí es como mucho de etiqueta, ya sabes, los chilangos, los de barrio, los no sé qué y todos, ¿no? Pero los igual. más marcados eso.
0: Y yo creo que pasan todos los países de alguna forma, o al menos los latinos que yo he conocido, tuve la fortuna de viajar por Sudamérica un año. Y en todos los países se maneja igual. Siempre los de la capital son los los que hablan con la, con papa en la boca y los que son más cerrados y los que son más serios. Eh, siempre están los de barrio, pues, los de barrio, que en un lado serían comunas, en otro sería eh, la villa, aquí sería el barrio. Siempre, siempre se, se manejan ese tipo de, digamos, de estratificación school, social que a veces se da.
1: No, bueno, yo pensé que lo de la papa en la boca sola era, solo era aquí en México.
0: No, es en todo <risa> lado. Es en todo oh, lado ¿sí? que los de la capital en Perú, en Bolivia, en Chile, entonces igual. Ah, en Chile, los de Santiago hablan como con una papa en la boca. En Colombia, ¿qué dicen de los de Bogotá? Hablan como, como con una papa en la boca. Y así es en todos los países.
1: Ay, no, bueno, pero yo sí, algo que sí puedo decir y se los juro, es que los colombianos son las personas que tienen el acento más bonito de todo el universo. Pero, o sea...
0: Pero mira que tú dices eso y, y dentro de Colombia tenemos una diversidad de acentos. También. Muy sí, marcado, claro. entre el costeño, el rolo, el paisa, el llanero, el santanderiano, el pastuso, y cada uno tiene un acento súper... Y el caleño, imagínate eso sí. No. Eh, y entre ellos, entre nosotros es súper distinto. Que de pronto habrá algo generalizado probablemente y que además eh, se, se volvió muy po popular el acento paisa últimamente, pues por los artistas que están saliendo de moda y ah, todo. Okay. El acento paisa es el que la gente dice, el acento colombiano es el acento paisa, no, el acento paisa es de la región de Antioquia y el eje cafetero. Pero oh, acentos es hay un montón.
1: O sea, el paisa sería como el más común eh, que nos enseñan, por decir, a los mexicanos en las series.
0: Probablemente. ¿Sí? Paisador sí.
1: Es, pero existe como, o sea, por decir cuál que no sería como tan marcado como ese o cómo
0: el costeño, el costeño se parece más como al boricua, echa más como para echen no, a hablando y, y, y ya, <risa> ya se vuelve un tema ya, ya a veces hasta para los colombianos es difícil entender un costeño pasa,
1: Menstruo. obviamente
0: pa, pasa, también por la jerga, la misma jerga dentro, del, dentro de las regiones cambia el rolo que habla como con la papa en la boca, como te decía, que habla como así, si ¿Sí ves como cambio, es un <risa> sí. poquito más rolo. Eh, está el paisa, está el santanderiano, está el caleño, que para mí hablan delicioso los caleños.
1: ¿Cómo hablan los caleños? Ese
0: sí no soy capaz de imitarlo, ¿cómo será ese? <risa> Ve, mira, para mí... Y sí, hablan sabroso, eh, no sé, pero hablan rico, hablan rico.
1: Sí, pues fíjate que bueno, igual digo, es como todo, ¿no? Igual aquí también tenemos como diversidad de acentos, porque y justamente también los costeños tienen como otro tipo de acento y, y así pues todo, ¿no? Pero los norteños igual, ¿sabes? Como un poco más cantadito. Y digo, yo creo que eso existe como pues en todos lados Pero es muy interesante, digo, finalmente Porque, bueno, nosotros que estamos así como de otros países Pues yo los escucho y siento como que todos tienen así como el mismo acento, ¿sabes? Claro, y lo mismo <risas>
0: nos pasa a nosotros con otros países
1: Ajá, sí, justamente Y, y también pues me he notado que luego piensan que Por si yo siento o yo sentía que ustedes eran como que hablaban cantadito Y casi la mayoría de la gente o, o personas de otros países que nos conocen y así Llegan a decir que no, que los cantaditos somos nosotros entonces... Órale, güey, pero se
0: habla encantadito, güey.
1: Sí. <risa> ¿Neta, Oye, ¿sí? neta? Sí, te juro que sí. Nada, no es cierto. Pero yo sí adoro su acento. O sea, yo sí podría estar así. Sí, yo, mira que yo hablo mucho, ¿eh? Muchísimo. Pero sí me podría quedar callada escuchándolos. <risa> <risa> Nada más por el acento. No, es que la ¿Qué verdad?
0: dicen los, los disfuncionales? ¿Sí le creen a Edith que se podría quedar callada escuchando? Sí, claro. Yo Yo sea, como familia. que no le creo tanto. <risa>
1: Ay, bueno, puede ser que a lo mejor ya así como con un yuret Puede ser que ah. se consiga la boca así <risa> No, la verdad es que sí está muy padre Digo, me da muchísimo gusto que, que estés aquí Que nos estés hablando de pues todos estos temas Y que aparte de eso, pues, eh, nos estés platicando Pues todas las, las, las curiosidades que luego tiene la familia disfuncional Que ya andan por ahí conectados y escribiendo que te mandaban saludos y que nos mandaban saludos yeah. y que les agradezco muchísimo porque te digo que justamente antes de entrar como a tema de, de, de ti, que eres el invitado del día de hoy, pues les decía que les agradecía muchísimo pues que fueran súper buenísima onda porque ahora que estuvo mal mi papá yo de hecho acabo de regresar el día de hoy después de unas largas vacaciones y extrañaba mucho a la familia disfuncional porque nunca había, bueno en este tiempo no hemos tenido todavía el placer de tener un invitado colombiano ah, <risa> Que nos viniera a, este, a contar de, de sus acentos Y mira que yo no soy la única que habla de ese acento que está padrísimo Por ahí andaba la familia disfuncional ya escribiéndome desde el día de ayer Que les había comentado que iba a haber un invitado colombiano Que les platicara de de sus frases, que luego aquí es muy común, ya sabes, ¿no? Como la, las gringas, bye, hello, así, o sea, que la mezclas con tu léxico, pero también aquí es muy de parce. Parcerito. <ríe> Como wey,
0: ¿no? Pero, ¿Y, y dices algunas palabras colombianas ah, sí, o no?
1: claro, pero esas se las voy a contar en un breve corte, <ríe> regresando. Yo les voy a dar el diccionario colombiano, algo que aprendí. <ríe> Regresamos después de un corte, familia disfuncional. ya regresamos familia disfuncional a nuestro último del programa. Ay, no siempre se va bien rápido, y ahora más. Pues vamos a cerrar justamente con nuestro divertidísimo juego del programa, que es el nunca nunca. Nunca nunca. Nunca nunca.
0: Yo siempre siempre.
1: Ay, no, pues. Qué malo, porque aquí es el nunca nunca <risa> Llegamos a la hora divertida del programa A ver Quiero que le cuentes a la familia disfuncional Tus tres nunca nunca Y vamos a empezar con el primer nunca nunca personal Daniel, Pero, nunca, pero nunca, por nunca.
0: favor, por favor, explícame un poquito Que necesito contextualizarme Aquí no sé si culturalmente sea muy común el juego Pero cuéntame cómo sería Por ejemplo
1: Ok, eh, pues personal, yo nunca, nunca he ido a Medellín Ah,
0: algo que nunca he hecho
1: <risa> Sí, claro Pero
0: que nunca lo haya hecho
1: Que nunca, nunca
0: Yo nunca, nunca
1: Personal, personal, personal
0: Ah, personal Sí,
1: tuyo, tuyo, tuyo
0: Yo nunca, nunca volvería a comer chapulines <risa>
1: No, pero bueno, eso ya lo hiciste Por eso que no nunca, lo volvería a hacer has hecho.
0: Porque no, no pude con unas paticas en la boca Ay,
1: porque si los chapulines es lo más delicioso de la vida
0: Yo nunca, nunca he ido a Puerto Escondido Por ejemplo, que quedé con unas ganas de ir Y creo que voy a volver a México sí, para, Con el fin de ir a Puerto sí, Escondido necesitas
1: ir a Puerto Escondido Y ahí aparte pasarte a la rutita del mezcal también
0: Eh, Ave María
1: Con chapulines eh,
0: no. <risa> porque, no A
1: ver, ¿qué no te gustó? De los chapulines
0: Pues hay algo muy parecido en Colombia Que se llaman las hormigas culonas Así, así okay, les llaman okay, okay. Y yo no nunca pude con las hormigas culonas Primero por verlas como tan la forma Y segundo por la textura Y algo parecido pasa con los chapulines El sabor está bien pero ver ahí el grillito, el chapulín Y, de, y sentirle las patas en la boca me, me pareció, no me gustó para nada Perdonen ahí eh, Familia disfuncional Pero con eso sí soy disfuncional Y no pude con los chapulines me, Lo tengo que probar, es como en polvo Que me dijeron que lo rayaban Y que de pronto había otras formas de prepararlo A ver, pero la forma así Las paticas en la boca, no pude
1: O sea que te dijeron que Los chapulines podrían ser en polvo Sí polvo.
0: Pues o de alguna forma o no.
1: Esos serían como más bien los gusanos de maguey, ¿no? Ajá.
0: No sé. <risa> bueno, pero
1: seguramente es que si sí probaste los gusanos de, ma de maguey, ya molidos ahí con la sal para el mezcal.
0: Ah, también. Eso
1: sí es molido. Bueno. Pero los chapulines no. Nunca los chapulines se mueven. van con todo y, y, con patas, y patitas. Con todo Y, y patas. antenas y todo Entonces ahí. paso. <risa> Tú nunca, nunca volverías a probar los chapulines. Eh, no. Ay Dios mío, está bien Ahora cuéntanos, un nunca nunca profesional
0: Yo nunca nunca he escrito con Nunca nunca he tenido un número uno, por ejemplo, nacional Que espero tenerlo muy pronto, número uno sea en radio Yo nunca nunca me he ganado un Grammy como compositor A mejor canción o mejor álbum y nunca nunca he escrito con ciertos artistas que, que, que espero algún día acercarme Y poder escribir con ellos
1: ¿Como quién te gustaría? Por mencionar
0: Probablemente, no sé si los conozcan Pero de Uruguay hay dos artistas que admiro mucho Que son Jorge Drexler Y otro que se llama Cardelino eh, en, España, en España hay uno que se llama Alcanca Ok eh, Y artistas hay varios artistas, así que, que algún día me encantaría sentarme, o sea a escribir o sea a escucharlos y hablar y conocer lo que hacen, porque es, sí, son las figuras que yo, que yo idealizo, que por ejemplo hago y digo y logran hacer canciones que yo a veces digo que quiero llegar a ese nivel.
1: Sí, claro. ¿Cuál es tu artista favorito, Dani?
0: Pues yo les quiero recomendar ese artista justamente que les decía, mi artista favorito se, se divide mucho por géneros, escucho FKJ mucho que es un artista gringo, escucho mucho uno que se llama Raleigh Ritchie que es un artista inglés creo que es inglés, que es uno de los actores de Game of Thrones y el man es un actor increíble y un artista increíble, canta increíble eh, pero les quiero recomendar específicamente Cardelino. Cardelino es un artista uruguayo que combina un estilo muy acústico como folk, como de cantautor, con, con letras muy urbanas y muy actuales. Entonces, Cardelino sería mi recomendación del día.
1: Ok. Y ahora sí, el último es Tú nunca, nunca, que obviamente, pues nunca has hecho, pero que te gustaría que pasara. En general. Sí, en general.
0: Pero. No, no aplica lo profesional que lo que decía ahorita Porque sí, es como mis no, anhelos principales
1: Algo así que digas Tengo muchas ganas de hacer esto O de que me pase esto Pero no lo he hecho Y sé que quizás algún día pueda pasar
0: Yo creo que el nunca nunca Que de verdad en lo que pase Y es que todo esto Que estoy haciendo en ese momento De frutos A través de la, digamos, de la tranquilidad Económica, de la tranquilidad eh, Digamos profesional De la tranquilidad porque yo creo que le pasa a todos los que están en carreras artísticas o de pronto como emprendedores, y es que al principio es sacar tiempo y sacar plata y sacar, y es, y es un esfuerzo que uno sabe que se va a ver recompensado en su momento, y por eso te digo nunca, nunca, pero va a pasar, y es llegar al punto de yo vivir donde quiera, en la casa que quiera, con el carro que quiera. Más allá de lo material es la comodidad y la, digamos, la satisfacción de decir no me preocupo por. por por cómo voy a vivir, sino que solo me va a preocupar por cómo hacer mi arte mejor y hacer mejores canciones.
1: ¡Órale! <risa> ¡Qué interesante! Yo nunca, nunca he ido a Medellín, Ajá. pero me gustaría que pasara. Ay, ¿viste? Ese es el mío. ¿Va a pasar? Entonces, seguramente es que eso va a pasar. Porque ahora sí les voy a decir familia disfuncional. Ya me andaba aprendiendo el diccionario para que ahora que vaya ya pueda llegar ahí con los parceros <risa> y pasarnos ahí un momento bien bacano.
0: Eso. ¿No? Un momento bien bacano, bien chévere.
1: Ah, ok. Como,
0: pues ar armar un parche armar un parche bien bacano.
1: Sí, claro. Ya yo ya sí ya, de ya no me acuerdo qué más era.
0: <risa> no, porque las otras ya no se pueden decir aquí en público para la familia Ay, disfuncional. Pues, sí, pero... la
1: familia, disfuncional
0: pero un parchecito bien chin, vaya, la, la, pues, sí, nos damos un roce por allá, por Medellín y...
1: Bueno, por lo menos ya llevo de ganas que puedo llegar a decirle parcero a todo mundo, ¿no? Es... Así como el, el famosísimo güey de aquí, ¿no? Exacto. O sea, voy a llegar allá y a todos les puedo decir parces, sí. ¿no? O ustedes, ¿cómo les ha ido aquí con el güey?
0: Pues yo no sé qué tanto lo digan, pero yo no dejo de decirlo. para mí <risa> Para mí el mexicano es decir güey. Güey Órale güey y ya y padre
1: <risa> y una aparte me encanta Órale güey Pues Dani de verdad ya, Ha sido un placer enorme Tenerte aquí con nosotros Y la familia disfuncional Pues a, aquí enterándonos de, de cosas muy padres de tu vida Pero también de cosas muy padres Y chéveres de tu profesión yeah. Yeah. Me alegro mucho en el alma que gente como ustedes esté por acá hablando súper cosas chidísimas de México y que se hayan encontrado, pues, cosas maravillosas y que se vayan con ese aspecto así súper chido de, de decir que, pues, la gente y lo que han vivido aquí les ha gustado, porque realmente eso es lo que somos. Ay, ah, sí. <ríe> déjame choporra. <ríe> No, de verdad, muchísimas gracias, Dani. Avísale a la familia disfuncional cómo te pueden encontrar por tus redes sociales. Pues digo, igual ahí para que te puedan seguir, para que puedan ahí seguir tus temas. Y si alguien, no sé, a lo mejor igual y a alguien hasta le, le interesa alguna colaboración algo, ¿no? Y te pueda ahí localizar directamente.
0: Claro que sí, familia disfuncional. Yo aparezco, digamos que la red social que más uso es Instagram, es DaniLex. Dani con i latina Lex LEX Music Dani Les Music eh, Yo trabajo con un equipo de trabajo muy un, trabajo con un equipo muy chévere que se llama Oula Music. También si quieren buscarlos en redes, o Oula, Oula Music, también ahí tenemos todos los últimos lanzamientos todas las canciones que se vienen, todo el proceso de creación, porque estamos todo el tiempo mostrando cómo estamos en el estudio metidos, creando, celebrando, haciendo, eh, y ya, así, Dani Lex Music, por ahí los espero, lo que necesiten, por supuesto, me escriben, colaboraciones siempre bienvenidas, eh, todo lo que sea por crear y por hacer mejores canciones, que al final es lo que a mí me interesa, contar historias bien contadas a través de la música.
1: Perfecto, pues antes de despedirnos y ya dar por terminada esta sesión del día de hoy Les quiero recordar familia disfuncional que a partir del día de primero de diciembre Ya están abiertas las puertas de mi casa, mi contacto y todo para la donación Que se hace cada año para todas las personas de la calle Como sabrán y pues ya se habrán dado cuenta Estos días, estos meses y creo que en general estos últimos años han sido difíciles para todos Pero creo que a pesar de eso pues no es como un, un impedimento que si en nuestras manos está apoyar a los demás, pues lo podamos hacer. Realmente creo que eh, todos podemos poner un granito de arena por muy pequeño que sea, creo que es una cosa enorme para otras personas. Y este año, a pesar de la situación y las cosas que hemos vivido en lo personal, su servidora, eh, no se va a cancelar el proyecto de hacerlo cada año entonces ya saben que queda abierto ahí mi contacto, las puertas de mi casa y en el momento que ustedes decidan con muchísimo gusto nos ponemos de acuerdo para poder ir por la donación hasta aquí hemos llegado a nuestro punto final mi Dani, te agradezco muchísimo que hayas venido muchísimas gracias por tu colaboración el día de hoy y bienvenidos parceros a México
0: Eso, bienvenidos gracias por México, estar aquí órale
1: <risa> muchas gracias y espero que todavía el tour les siga gustando les abrazo fuerte con el alma a todos a todos a todos a todos, les mando millones de besos y muchísima buena vibra, adiós